0: quer evoluir, quer se transformar? É parte de, é de, é de, é de bar. Você quer evoluir, quer se transformar? É parte de bar. É E aí, meu povo! Boa noite para vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bar, nosso esquenta de sábado. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos João Felipe, João Felipe Salles Clem, Roger Tec, Lucas de Lei Joé, de Igor Reis, Roberta Cordeiro, Antônio Marcos, Júnior Mágico, Marcos Vinícius, P.F. City, eh, Luan Roros, Matheus Barbosa, Alisson, Helena Brasil, Aislan, Pedro Ives Sandoval, Batman Projeto, o que mais, Edileuza? Euler Silva. E a galera vai chegando. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Bar, nossa esqueta de sábado. Para quem não conhece o Papo de Bar, a ideia desse programa é como se a gente estivesse batendo um papo antes de sair à noite. Um papo regado a muito conhecimento, trocando ideia, trocando dúvidas, ajudando um ao outro. E não se esqueçam que as duas pessoas que mais participarem da live, ó, vão levar um treinamento à sua escolha no final. E, galera... Dia 2 de novembro, sexta-feira, vai ser uma sexta-feira isso, nós vamos ter o nosso primeiro papo de bar especial de Halloween, com o tema do Harry Potter, e vai ser um daqueles papo de bar regado a prêmios, sabe aquele papo de bar que eu fico dando prêmio toda hora pra alguém? Então, vai ser um papo de bar desses regado a prêmios toda hora, e ainda vamos sortear uma bolsa em todos os meus treinamentos, por mais participativo no final, então quem mais participar vai levar tudo, pacotão inteiro, no final da live, então... É, ajustem nas suas agendas aí, dia 2 de novembro, o especial Harry Potter de Halloween do Papo de Bar. E é isso aí, gente. Vamos começar agora o nosso programa com o nosso estudo de caso? Vamos nessa! É isso aí, galera! Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Então, João Felipe falou aqui que só faltou o chope, não falta, o chope nunca falta, ele sempre tem. Papo de bar não é papo de bar sem cerveja. Se um dia, olha, já avisei isso pra todo mundo, se um dia o médico chegar pra mim e falar João, você vai ter que cortar o álcool totalmente, o papo de bar acaba. De repente vira papo de café, muda de horário, mas eu jamais faria um papo de bar sem cerveja, nunca. Porque sai totalmente da proposta do programa. <risos> é, tô muito honrado aqui com o feedback da Mara. Que ela falou aqui que ela é o que por minha causa. Poxa, muito honrado com isso. É muito legal ver um feedback desses. E é isso aqui. Eu ganhei dois reais aqui do Ludiero. Dois reais! Isso aí. Saudade da zoeira também, cara. Pô, saudade daquelas rajadas todas, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro estudo de casa. Em fevereiro, ingressei em um novo trabalho. Muitas mulheres, porém, fiquei mais interessado em uma que trabalhava no terceiro andar e eu no primeiro. Tivemos algumas trocas de olhares, acabamos combinando no Tinder e o papo rolou. Começamos a sair. No início eu estava mais interessado e envolvido, mas com o decorrer do tempo as coisas se inverteram. Saímos muito, estávamos praticamente no namoro. No dia dos namorados, até cheguei a dar um presente para ela, uma lingerie. Mas nada romântico, foi algo que marcou muito para ela. Sempre deixamos isso escondido aqui no trabalho, fizeram muito bem... Depois isso mudou e ela desejava que todos soubessem. Comecei a dar uma, des uma desanimada, senti que ela estava em minhas mãos, foi dando aquela esfriada. Chegou um certo dia que ela me prensou para namorarmos. Foi aí que eu decidi romper com ela. Após isso ela me bloqueou em todas as redes sociais e nesses dias cheguei a dar match com ela novamente, mas ela desfez o match em seguida. Provavelmente ela ficou dando match em todo é. mundo. Aqui no trabalho ela não me olha diretamente quando cruza por mim e abaixa a cabeça. Tenho vontade de me reaproximar, porém não sei se é uma boa ideia. Creio que na cabeça dela já esteja decidido não reatar. Qual sua sugestão? Abraço, João. É, bom, vamos lá. Então vocês estavam praticamente namorando, só que aí ela pensou para oficializar o namoro. Ela te deu um ultimato, né? E você, em, em face desse ultimato, você é, terminou. Eu não sei se vocês concordam comigo, gente. Parece que são duas atitudes radicais aqui, né? A atitude radical do ultimato e a atitude radical de terminar porque recebeu um ultimato. Ele poderia ter contornado de outra maneira. E, de repente, poderia ter um outro desfecho. Mas também tá errado ela dar um ultimato. Ultimato, gente. Esse negócio de ultimato para namorar também é uma atitude, assim, muito... É, eu acho isso... Uma atitude muito falta de valor. Você cobrar uma pessoa te namorar é, 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 tá no mesmo nível que você cobrar carinho, você cobrar amor, sabe? É, é tipo assim, é uma coisa que você conquista. Tá? Ah, João, mas tem cara que tem que pressionar. Se você tá se vendo nesse, na necessidade de pressionar o cara, é porque, sabe, tá tendo algum problema aí nessa comunicação. Não devia chegar a esse ponto de dar um ultimato. A gente vai se conquistando, olha só. Se conquistando, um conquistando ao outro. Tá? Então, que, pelo que eu estou vendo, ele deu uma investida nela, mas parece que ela não investiu tanto quanto ele gostaria, então ele não estava assim muito animado. Ela não conquistou ele o suficiente para ele poder querer namorar ela. Ele tá, mas você vê que ele gostava dela porque ele mandou aqui um estudo de caso para a gente querendo saber como reatar. Então, tava caminhando, tava indo no caminho certo. Ou seja, isso aqui foi em fevereiro. Já tem bastante tempo, né? Mas também vamos combinar que já é bastante tempo... É... De... É, ficando, né? Pô... Aí... Deixa eu ver aqui... Eu acho que... Assim, a atitude dela foi muito radical. De ter bloqueado. Sabe? De ter... Tipo, ele foi radical de querer romper. O que, que deve ter passado na cabeça dela? Ah, ele me usou esse tempo todo. Esse tempo todo foi um contatinho. E ela, para se defender, bloqueou ele. Foi a melhor coisa? Não. Mas eu entendo o lado dela. Eu entendo o lado dela de ter feito isso. E eu acho que seria uma atitude nobre da sua parte você tentar conversar com ela. Pelo menos para vocês se entenderem, porque ficou uma coisa muito mal explicada aí. E dava pra ver que tava no caminho certo. E, uhum. uh, sabe... É, me, de repente... Você tem que tomar muito cuidado, cara... Com as, com as suas atitudes nessas situações. Que a mulher é muito ligada em atitudes. E, de repente, sabe... Pelas suas atitudes você passou que ela não tinha importância. Mesmo não sendo sua intenção. E, cara... É bom você conversar... E caso vocês consigam algum... É, reatar, ter uma segunda chance... Seria interessante você provar com a atitude que você está realmente investindo. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, porque realmente essa situação aí foi bem... É, a Roberto falou aqui, concordo, João, compromisso não se cobra, acho a gota, muito humilhante. O Pedro falou que ele investiu pelo desafio mesmo, pode até ter sido no começo, né, cara, mas acho que depois ele começou a gostar dela. É, o joder falou que é carência Os dois não estão numa, numa, numa conexão A Carla falou que ela devia ter se afastado um pouco então Deixando ele pensar é, Ah, que legal a Mari aqui falando Muito bacana A Helena falou que Acho que, eles deve, acho que se eles se gostam Deve deixar o orgulho de lado O Luan falou que é o Ultimato Ultimato, Luan, é o vai ou racha Tipo, tá muito tempo querendo namorar Aí de repente ela chega e fala assim ou você me namora, ou acabou tudo agora, sabe? Uma coisa do gênero. Só que o ultimato geralmente é um tiro que sai pela culatra. Porque é uma atitude muito humilhante da parte de alguém. É como, você quando dá o um ultimato em alguém, você está subcomunicando o seguinte. Eu preciso de você para ser feliz. Eu preciso de um relacionamento para me sentir completo. Às vezes, você já estão namorando, mas não está uma coisa oficializada. O pessoal tá aqui, tá concordando que cobrar é horrível. Sim, eu também achei que ela errou por cobrar. Agora, presta atenção, gente. O cara tá desde fevereiro nessa com ela, né? Eu até entendo o lado dela de cobrar. Mas de repente ela não entendeu. E, cara, olha só. O, pro, o fator chave aí, falta de comunicação. Eu acho que a chave aí foi falta de comunicação nessa, nessa situação. Ele tava. Seguindo devagar, ele tava deixando rolar e tem que deixar rolar, tem que ir devagar. O cara tava até fazendo certo. A pior coisa que tem é você ir na impulsividade, já querer assumir namoro muito cedo e tudo, porque muitas vezes a pessoa tem problemas que só aparecem mais tarde. Tem que esperar as coisas evoluírem, a máscara cair e ver que, como é que a pessoa é de verdade. Então ele tava. Tava indo no ritmo e tal, mesmo ele um pouquinho desanimado e tal. Mas ele tava investindo, ele não tava assim, ele não deixou de lado. Só que ela tava numa intensidade muito grande. Se ela tivesse sido um pouquinho menos ansiosa, talvez teriam, eles teriam namorado. Ela teria que ter sido um pouquinho menos ansiosa e de repente. ele mais comunicativo. Esse que é o negócio. Eu acho que vocês deviam conversar. Eu acho que eu devia conversar. Acho que foi um tremendo mal entendido isso aí. É, o Eulia falou okay, que devia ter sido mais sincero desde o começo. João Felipe falou: homem não deve se humilhar diante de uma mulher. Talvez ela não esteja. O Roger falou okay, que talvez ela não esteja num bom momento emocionalmente. O João Nascimento falou isso: passei por isso esse ano, mas não fui prensado. Somente decidi ficar na solitude e seguir. Francisco falou aqui... Por que relacionamento é tão complicado, né, João? Cara, não é complicado. a gente que complica as coisas. Sabe? É a gente que complica. Nós, seres humanos, complicamos as coisas. É... A Roberta falou que Se ele procurar ela e não tem o relacionamento que ela quer para oferecer... Então é melhor deixar a garota em paz, seguindo a vida dela. Mas eu acho, Roberta, que ele devia conversa... procurar ela... Pelo menos para poder fazer uma coisa que a gente chama em inglês de disclosure. Disclosure não, Closure... Closure significa encerramento. Não tem uma tradução exata para o português. Closure é aquela última conversa que bota os pingos nos is e cada um segue em paz. Me parece que não teve closure nisso. Então ele devia conversar com ela ou para reatar ou pelo menos para poder botar um closure. Os dois conversarem feito adultos e pelo menos preservar um clima de cordialidade no trabalho. Isso é importante. Mas é basicamente isso gente A Helena falou que parece maturidade Concordo, sabe? Realmente a, a A intensidade que o negócio aconteceu, né? Mas é isso gente, parabéns aí Pela participação, vamos ao segundo e último estudo de caso Agora são só dois estudos de caso mesmo Ei João, tudo certo? Posso te pedir mais uma ajuda? Eu faço um curso de programação Estou nos dias finais, onde preciso entregar uma espécie de TCC em grupo junto a cinco pessoas. Só que eu não estou conseguindo é, lidar com um dos colegas que começou a impor suas opiniões no projeto, de forma a tentar comandar o grupo no lugar do líder do grupo, de acordo com suas vontades. Você poderia me ajudar em saber o que eu poderia fazer para lidar com ele, sem que eu possa me queimar, ser visto como careta do grupo com as pessoas ao redor? Vamos lá, essa, essa é uma boa pergunta. Meu querido... Em outros tempos... Eu te daria um monte de técnica... Para você fazer esse cara se sentir um bosta. Mas eu aprendi que isso não é o caminho certo. Uma pessoa igual essa... Que insiste em assumir o controle... Obsessiva por controle do grupo... Que quer impor as coisas... Você pode ter certeza que por fora ela parece ser muito forte, determinada, mas ela é uma pessoa muito frágil, com uma autoestima assim lá embaixo, um ego desse tamanho. E é justamente por isso que ela se vê na necessidade de controlar tudo, de impor as opiniões dela. Porque pessoas que têm autoestima baixa, elas são obsessivas com controle, tá? Então você tem que entender desse aspecto esse cara está fazendo isso porque ele tem autoestima baixa e ele precisa estar no controle para se sentir bem. Então, para você lidar com uma pessoa dessas, você tem aí duas saídas. A primeira saída é você dar a entender para ele que você realmente respeita ele como líder e você se colocando numa posição de pseudo-aprendiz você acaba manipulando ele por, por um, é, é, através de um falso puxa-saquismo, tipo, você vai pedindo opinião dele de alguma coisa, e você pensando, pá, eu tava pensando, pô, mas se eu fosse fulano, é, eu, você estava pensando com o cara, né? Pô, eu tava pensando aqui, aí eu falei assim, poxa, se eu fosse igual a você, se eu pensasse igual a você, eu teria feito isso, mas aí eu quero saber a tua opinião, o que, que você acha de tal coisa? Porque quando uma pessoa dessas, obsessiva por controle, ela encontra um seguidor, ela fica toda, toda. Aí ela faz tudo para te agradar. Porque ela não quer te perder como um seguidor. Então você pode ter essa estratégia do falso puxa-saco, que parece que você está dando poder para ele, mas na verdade você está invertendo o valor, porque ele vai querer te agradar toda hora e, você, e ele vai estar tá na tua mão. A segunda estratégia... Pra você lidar com essa pessoa, aí você já estaria jogando pesado. É você fazer perguntas para essa pessoa no sentido que destrua as opiniões dela. Por exemplo, ao invés de você falar que não é assim, tipo assim, a pessoa fala, ah, tem que ser desse jeito. Aí você fala, ah, não é assim, você fala assim. Mas por que você acha que deve ser assim? Pessoal, por ah, porque tal coisa. Mas existe algum fundamento, você leu isso em algum lugar? Tem alguma coisa comprovando? Não, mas eu já fiz assim, tá? Você já fez, você conhece outras situações que alguém já tenha feito isso e tenha dado certo? Tá entendendo a lógica? Você vai fazendo perguntas, só perguntas, e ela mesmo, e você vai fazendo ela chegar numa resposta, ele próprio, ele vai ver que ele não tem poder sobre nada. Só que assim, você pode fazer ele se sentir humilhado. E você não vai se queimar com o pessoal do grupo. Na verdade, ele que vai se queimar, porque você vai estar expondo ele como cabeça dura. Você não está sendo agressivo. Mas ao mesmo tempo, sabe, para uma pessoa que tem baixa autoestima, isso é um tiro no pé. Você pode induzir a pessoa a ficar no estado ainda pior. Então, sabe, escolha a estratégia que for mais conveniente para você. Eu escolheria do pseudo puxa-saco. Porque você preserva as paradas e, e você faz ele acreditar que, tá, que ele está no comando quando na verdade é você. Vamos lá, o Joéder fala aqui, quem diminui a pessoa para acariciar o ego e ganhar moralzinho, vamos dizer assim, exatamente. O Luan fala que essas pessoas descontam a autoestima baixa nas pessoas e acham que o motivo da autoestima delas é baixa culpa delas. O Roger fala que a liderança se conquista pelo exemplo, não pela imposição, frágil mesmo. É, o Francisco aqui, João, muita gente complica tudo. <risos> Lucas Costa fala aqui, eu não teria paciência, diria de forma simples e direta, você não é o líder, se coloca no seu lugar. O João Felipe falou aqui, parecido com Sócrates. É a, a dialética socrática mesmo? Bom, hein? Muito bom. Deixa eu ver aqui. O Luan e falou aqui, é cruel, mas necessário. É o que eu tô falando, eu também acho cruel esse negócio de você fazer perguntas até fazer a pessoa induzir o erro. Eu iria eu na primeira estratégia. O Roger até falou uma coisa interessante, acho que daria para mesclar as duas estratégias do João, com certeza. O doutor Uncontroller falou aqui, eu diria a ele que se as ideias dele forem aceitas pela maioria no grupo, poderiam ser discutidas e colocadas em prática. É isso. O João Felipe falou aqui, Sócrates tinha o dono da pergunta, ele perguntava tudo até a pessoa ficar sem resposta. Mas é exatamente isso. Uma vez o doutor Deepak Chopra falou numa palestra que crenças... São coisas de pessoas mal desenvolvidas. Aí um cara lá do, da plateia fala assim: Quer fazer uma pergunta para o doutor de Chopra? Você acabou de falar que crenças são coisas de pessoas mal desenvolvidas. Aí ele sim, você acredita nisso? Aí ele sim, obrigado. Cara, todo mundo. Aê! Ele destruiu com uma pergunta, o cara. Então, sabe, esse, esse negócio de te perguntar. Para a pessoa é muito poderoso. Você acaba vendo ela mesma entrar em contradição sem ter que criar um conflito. Só através da, da resposta. Beleza, gente? Meus parabéns pela interação aqui hoje no estudo de caso. Pô, vocês foram sensacionais aqui, hein? E vamos agora para aquele momento tão esperado que é a nossa roda de amigos. Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, está na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Aí, uma situação interessante essa, né? Que a gente acabou de ver. E realmente, quando você vê um cara que é bom de liderança, ele é capaz de identificar essa pessoa que tem necessidade de controle e ele mesmo já bota ela numa posição de pseudo-chefia sem ela perceber que ela está sendo controlada. e isso é, isso é muito poderoso. Vamos lá, o João Felipe Salles perguntou aqui, João. É mais fácil falar, eu sou alfa ou eu estou alfa? Pô, obviamente, eu estou alfa. Quando você fala, eu sou alfa, você gera dentro de você um sentimento de cobrança. Do tipo, agora que eu sou alfa, eu não posso mais ter atitude de beta. E, cara, é inevitável você uma hora ou outra dar uma betada. Então, você não vai se perdoar quando você dá uma betada. Você vai, tipo assim, você vai se martirizar... E você vai tentar supercompensar a tua betada. Mas só que essa supercompensação da betada te deixa mais beta ainda. Aí você tá num loop decrescente. Então, mas vale você falar, eu estou alfa, porque aí se você por acaso é uma bobeada, você fala, é, eu errei, vou me policiar mais, sabe, e continuar o caminho certo. Mas realmente deu uma betada aqui. Reconhece, pum, segue em frente. De lei fala aqui, João, me responde uma coisa. Na sua opinião, que faz uma mulher que diz que te ama, que te adora, que você é tudo para ela, que você é tudo para ela e no WhatsApp e ela diz eu acho. Como me... é? Hã? Pera aí. Como? Vocês entenderam a pergunta, gente? Pera aí, deixa eu ver aqui. Que você adora, que você é tudo para ela, que você é tudo para ela e no ela diz eu acho. Ah, ela diz, eu acho na dúvida. O Francisco perguntou que lições podemos usar do filme Coringa. Eu tenho que ver o filme para poder te dizer isso. Ah, bom, vamos lá. O Lucas Santos me perguntou aqui, João, se você tivesse financeiramente zerado, o que você faria? Improvisar, adaptar e superar, assim como eu sempre fiz na vida, cara. Cara, tipo assim, a gente tem nosso conhecimento, a gente. Você tem que confiar na sua capacidade de aprender a sair dessas situações. Eu já tive zerado duas vezes, eu já passei por duas crises financeiras. Uma onde eu perdi tudo e outra onde eu perdi quase tudo. Fiquei, tipo assim. É, por um fio. E das duas eu consegui sair. Você tem que confiar na tua capacidade de aprender a sair. Você tem que botar na cabeça o seguinte: saber o que tem que ser feito, você não sabe mas você é um cara que tem a capacidade de aprender. Corre atrás de aprender. Fernando perguntou Fernando, aqui qual a minha opinião sobre política. Esse é o território que eu não mexo, cara. Não tá no meu porão mental, vamos dizer assim. Luan Ores tá dizendo que tá participando pela primeira vez do Papo de Barão Vivo, tá curtindo, pô, participa mais vezes então. Principalmente do dia 2 de novembro, hein. Lucas Costa perguntou aqui: João, essa semana eu fui trabalhar na fronteira. Depois de anos fui chamado pelo concurso, etc. Que parei um pouco, percebi que eu perdi muito meu tato social. Tem conserto? Cara, eu acho que eu já fiz um estudo de caso seu, certo? Que eu até avisei que se acontecer. Bicho, tato social é igual andar de bicicleta, tá? Você pode até perder o jeito. Mas se você treinar, em pouco tempo você uh, revê tudo isso. Mas tem que treinar. Você não pode esperar pegar a bicicleta e já andar como você andava antigamente. Mas você vai ver que não vai demorar a mesma coisa que antes. Você vai chegar lá. Mas tem que treinar, tem que insistir. E tem mais uma coisa, cara. Tem o um fator cultura aí. Por exemplo, é, quando eu mudei do Rio de Janeiro para São Lourenço... Eu era um mestre em socializar, no Rio de Janeiro, cultura carioca. Mas quando eu vim para São Lourenço, eu tive um choque cultural. Aqui não é que nem Rio de Janeiro. Então, no primeiro momento, eu tive um certo baque. É... Aquilo que no Rio, para mim, é tato social, aqui também não é. Mas aí você vai convivendo com as pessoas e vai mesclando com elas e se adaptando. Também tem essa parte da integração cultural. O Michael M. falou que... O que fazer para não levar no coração julgamentos negativos? Cara, o veneno só mata quem toma. Como já dizia o professor Karnal, né? Eu sei que tem gente que não gosta do Karnal, mas ele é meu professor da faculdade. Para você... Você tá com um vidro de veneno na, na mão. Para esse veneno fazer efeito, você tem que tomar. Só se sente ofendido quem concorda com essa ofensa. Se essa ofensa não é real para você, dane-se o que eles falaram. No estoicismo fala muito isso. Uma pessoa que te critica, sabe, pensa para você mesmo. Que pena, sabe, ela pensava estar tá certa. Quem sofre com a crítica é quem está te criticando. Porque ela fez um julgamento errado sobre você. E possivelmente perdeu uma oportunidade de se beneficiar de uma amizade contigo. Ou de alguma outra coisa com você. É impossível você agradar todo mundo. Obviamente, se a cada 10 pessoas, oito estão tendo uma opinião ruim sobre você, você tem que se questionar o que está acontecendo. Eu sempre falo aquele negócio do filme Lucky né? que é a cheque Se uma pessoa te chama de cavalo, você dá um murro na cara dela. Se duas pessoas te chamam de cavalo, você xinga essas pessoas. Se três pessoas te chamarem de cavalo, é melhor você comprar uma cela então assim, se for uma coisa ou outra isolada cara, impossível Pô, aqui no canal direto vem um engraçadinho falar besteira no, nos comentários, isso acontece demais Marcelo Anselmo falou aqui João, o que fala pra uma garota que me chamou de baixinho ah responde pois é, as coisas param de crescer quando elas, quando elas atingem a perfeição eu sempre falava isso mas, de qualquer maneira, não leva isso pro o coração de ser chamado de baixinho. Às vezes a pessoa te chama de baixinho, mas você prova com atitudes que você tem muita mais, muito mais coisa que compensa a suposta falta de altura. Deixa eu ver aqui. Ah... Carla pergunta aqui, para o homem estar zerado, influenciando o relacionamento amoroso, você diz o que? Zerado financeiramente seria isso? Influenciar, influencia, porque ele fica com a autoconfiança lá embaixo. E quando ele fica zerado, muitas vezes o cara fica tipo correlacionando tudo que as pessoas falam ou fazem com o estado atual que ele está. E isso pode... Ou seja, não é que as coisas estejam ruins, mas... Por ele estar numa fase delicada, ele acaba correlacionando. Isso vale para uma fase financeira, isso vale quando você tá doente. É, eu lembro quando eu tava no passado, malzão, tava sem conseguir me mexer, se me movimentar. É que eu tenho uma mentalidade hoje em dia muito forte, mas mesmo assim, às vezes eu ficava meio sensibilizado, sabe? Pô, é, quando eu fazia o papo de bar, por exemplo... Muita gente falava, poxa, por que, que o João emagreceu tanto, por que, que a mão dele não se mexe e tal. eu ficava um pouquinho para baixo com isso. E uh, às vezes eu ficava correlacionando as pessoas olhando para mim com o que eu estava sentindo. Mas era muito pouco, era coisa rápida, eu já me recuperava. Então isso pode acontecer. Dirley fala aqui, Ju, desculpa, João. Na verdade seria assim. O que faz uma mulher dizer que te amo pessoalmente e no WhatsApp ela dizer eu acho que te amo? Pô, uma pessoa que não consegue ter uma, essa congruência aí, alguma coisa deve ter. É muito estranho, porque geralmente é o contrário, né? No WhatsApp a pessoa fala tudo que ela realmente pensa, porque ela não tem a vergonha e ao vivo que ela fica mais para lá e para cá. Eu acho que tem aí alguma, alguma coisa esquisita aí. Alguma incongruência de tá acontecendo. Ela diz ao vivo tá, que tem certeza e no WhatsApp eu acho? E, e foi muito. E tipo assim, foi muito em cima de uma coisa da outra. Ela falou ao vivo tipo no dia seguinte falou eu acho. Porque também pode ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo, né? Mas acima de qualquer coisa, de Lei. É, começa a dar mais valor para as atitudes das pessoas. Porque falar que ama... Eu não, não é para desmerecer quem fala que ama, tá? Claro. Mas presta mais atenção nas atitudes. Se você está na dúvida do, do que, que a pessoa está tá dizendo, começa a analisar o comportamento dela. Que o comportamento entrega as verdadeiras intenções. Às vezes a pessoa fala que te ama, mas pô, sempre te deixa no vácuo. É, não te dá prioridade, te distrata, te faz grosseria, não te dá prioridade nenhuma. Pô, dá para acreditar quando ela fala, eu te amo. Complicado, cara. Fernando falou aqui, tenho 16 anos, estudo em escola integral, não quero depender mais financeiramente dos meus pais. Gostaria de obter alguma fonte de renda fácil. Alguma dica? Ai, geração Y. Geração Y. O que é coisas fáceis e rápidas? Eu fico muito preocupado com isso. Fico muito preocupado. Fonte de renda fácil? Pô. Fácil tem. Agora, tudo aquilo que vem fácil vai embora fácil. Tudo aquilo que vem fácil paga um preço. Esse que é o problema. Se você quer uma renda estável mesmo... Você vai ter que ir construindo, não é uma hora para outra outra. Você poderia, por exemplo, numa dessas coisas de marketing multinível... No começo dá muito resultado, mas depois o negócio começa a decrescer. E é, tem muita coisa fácil que, na verdade, é fora da lei. Eu não sou a favor de você procurar uma coisa fácil. Eu sou a favor de você trabalhar a sua mentalidade. Sabe por quê? Se você procura uma coisa muito fácil, se você está com muito imediatista é que muitas vezes, no fundo, no teu inconsciente, você não confia em você mesmo para superar obstáculos. Então você quer uma coisa fácil porque não tem obstáculos. Mas se você começar a confiar mais em você, você sabe que tudo na vida tem um preço e aquilo que tem obstáculos, quanto mais obstáculo tem, maior vai ser o resultado no final. Mas tem que confiar na tua capacidade para superar esses obstáculos. Geralmente quando você quer uma coisa muito rápida, muito fácil, é porque você está com medo dos obstáculos, medo de de repente não conseguir dar conta, sabe? É, ah, mas vai levar muito tempo. Cara, você tem 16 anos. 16. Eu com 16 anos nem tinha beijado na boca ainda. Meu primeiro emprego foi aos 19. Não, meu primeiro emprego foi aos 20 anos de idade. Eu fiquei independente financeiramente aos 29. É claro que não estou falando que você vai ficar igual a mim até aos 30 anos dependente de alguém. Não, de maneira alguma. Mas vai com calma, você é muito jovem ainda. E, cara, com a expectativa de vida que existe hoje, você tem uma vida muito longa pela tua frente. Mas que bom que você já está querendo ser independente. Eu, com 16 anos, minha maior preocupação era... Sei lá, era beijar na boca. Era, tirar, era perder o Boca Virgem, que só foi acontecer com 19 anos. Deixa eu ver aqui. Ó. Nossa, mas vocês estão hoje assim frenéticos, hein? Adoro isso. Deixa eu voltar um pouco aqui, porque tem pergunta pra caramba hoje aqui. Gente, você já sabe, se eu pular alguma pergunta, não leve pro lado pessoal, tá? Batman perguntar aqui, João, é melhor ficar num ambiente mais desafiador, que tira você das zonas de conforto, porém as pessoas te desvalorizam, ou ir pra um lugar que você é valorizado, mas é tentado ao conforto? Você tá me dando duas opções muito taxativas, tipo, só pode ser uma ou outra. Por que você não vai num ambiente desafiador onde ninguém te conhece? Porque esses dois extremos são muito ruins. Ah, um ambiente desafiador onde as pessoas te desvalorizam. Cara, para que você vai ficar num ambiente que as pessoas não te respeitam? Ah, mas um ambiente confortável. Realmente, aí você vai ficar mal acostumado. Mas sei lá, parece que é muito 880. Você pode me elaborar mais por que isso? Cadê? A Carla até falou que é uma coisa legal. Eu nunca fui muito ligado ao físico de um homem. Eu amo pessoas bem humoradas, papo bom, se é baixinho ou alto, pouco importa para mim, penso assim. É exatamente. É pro cara que tá se achando baixinho, às vezes pode até ser que a mulher no primeiro momento fale, pô, esse cara é baixo. Mas se você mostrar as tuas atitudes, que você é um cara gente boa, inteligente, cara assim ambicioso, trabalhador, Bem-humorado, confiante Cara, ela vai reconsiderar Essa parada da altura? Não tem como O Otto perguntou aqui João, qual dica você daria para as pessoas que não conseguem Ter total controle pleno das suas emoções No momento? Quando você não consegue controlar as emoções Você tem que controlar os teus pensamentos Os teus pensamentos Que levam as tuas emoções Não tem como você ter uma emoção Sem um pensamento que sirva de gatilho Para isso por exemplo, se eu falar aqui escada, muitos podem é, imaginar uma escada e de repente tem uma pessoa que tem medo de escada. Desencadeia medo. Então, se começar a pensar, todos os momentos que você perde o controle emocional, começa a pensar, faz uma lista. Tipo assim, as 10 vezes que eu perdi o controle das emoções, que eu passei vergonha. Tenta fazer uma retrospectiva disso, ou então manter um controle... E começa a pensar, por que, que eu fiquei assim? O que, que aconteceu? O que, que eu pensei antes de eu entrar nesse estado? É esse a chave. Você tem que controlar o pensamento que levou a esse estado emocional. O Bim perguntou se eu posso recomendar algum tratamento para crescer barba. Cara, minha barba cresceu naturalmente, nunca fiz tratamento, mas tem uma galera que usa minoxidil para crescer a barba, mas faz com um dermatologista, sabe por quê? De repente a tua pele tem uma intolerância a esse remédio, e aí você vai passar, vai dar alergia, vai piorar a situação, então vai no um dermatologista, pergunta se é de boa você tomar minoxidil, você passar minoxidil na, na barba, que é sucesso, mas faz com acompanhamento. Francisco perguntou se falar inglês é fluente é necessário para ir a outro país. Não, cara, tem tanta gente que vai para outro país sem falar inglês para turistar, né? Agora, obviamente, você vai ter muito mais vantagem falando inglês. Muito mais. Não, não tenha dúvida disso. Mas, pô, tem tanta gente que se, que se vira. Pô, o Batman tá todo repetindo a pergunta aqui. Ah, tá. No momento não tem condições de ir pra tais locais. Então, cara, aquilo que não tem remédio, remediado está. A... Você tem uma terceira opção, que é não ir pra esses lugares. <risos> Entendeu? Porque se você ficar num lugar que te desvaloriza, me responde uma coisa, Batman. A tua mente é forte? Você é um cara com muito controle interno? Porque se você ficar num ambiente que te, que te desvalorizam e você não tem a mente forte, você vai acabar caindo na lábia deles e isso vai reforçar a imagem que você tem de você. Você pode, de repente, pelo desafio de conquistar essas pessoas. Mas eu, sinceramente, eu acho uma perda de tempo você ficar querendo mudar a opinião de pessoas que já formularam uma opinião sobre você. Sabe? Eu não vejo vantagem nisso. Luan Oros falou aqui, passa algum exercício para a voz, João. Pô, tem um, tem um vídeo meu só sobre isso aqui no canal, dá uma olhadinha. Dicas para melhorar a voz. O Júnior pergunta aqui... João, é normal sua melhor amiga dar em, cima de dar em cima de você? Depende. Se você, ao longo desses últimos tempos, tem investido em você mesmo... E você tem virado um cara mais atraente... Isso pode acontecer de você mudar a visão que ela tem de você. Eu sempre falo isso pro o pessoal que quer reverter Fredzone. friendzone. Fredzone, cara, se você quer reverter... Não é garantido, mas é a melhor saída. Você investindo na sua própria atração... Sem ficar se preocupando muito com a opinião dela, às vezes ela vai mudando a opinião de você e vai começando a te ver com outros olhos. Cadê? Eu vi uma pergunta aqui que achei interessante. Cadê? O oh, Miqueias perguntou aqui: João, minha ex me bloqueou em tudo. O que, é que eu faço? O que, que você faz? Dá um up na tua rede social. Sabe por quê? Ela pode ter te bloqueado, mas você pode ter certeza que ela ainda está acompanhando a rede social. Sabe por quê? Quando uma pessoa te bloqueia na rede social, quando uma ex te bloqueia, que... quando uma pessoa termina contigo, na cabeça dela é como se ela estivesse no controle da situação. Tá? Então... Ela acha que ela está com vantagem em relação a você. Mas ela só vai saber se ela está ganhando essa disputa se ela tiver acesso às suas informações. Então pode ser que ela não tenha, que ela tenha desbloqueado, mas ela com certeza vai olhar através de uma amiga, através de um fake. Então se você der um up na sua rede social e mostrar que você está bem e tudo, você vai deixar ela desestabilizada. Você pode ter certeza que ela está acompanhando a sua rede social. Quando, uma, quando uma, um, um ex-namorado uma ex-namorada bloqueia a gente na rede social, isso acontece por dois motivos, tá? O primeiro motivo é o que acontece na maioria dos casos. Você não respeitou o espaço da pessoa. Tipo, ela terminou contigo e você ficou em cima dela. Você ficou cobrando, sufocando, implorando. Ou seja, você não deu espaço pra ela. Então ela foi lá e te bloqueou, na marra, pra ela poder ter o espaço dela. Mas João... Não aconteceu nada disso. Ela me bloqueou, mas eu não fiz nada. Eu respeitei o espaço dela e tudo. Isso vai para o segundo motivo. O segundo motivo é o seguinte. Ela te bloqueou porque nem ela sabe se ela está certa dessa decisão. E ela não quer lidar com a possibilidade dela de estar tá errada. Então, ela não quer ficar exposta a você. O segundo panorama é bem favorável. Mas, independente do panorama, ela vai fuçar a tua rede social. Você pode ter certeza disso. Ela não vai resistir a fazer isso. Então, dá um up na tua rede social. A Cris falou eu estou querendo achar uma solução para o meu problema, não quero arrumar outro. O que ela tinha falado antes? Você pode repetir sua pergunta, Cris? Carlos aqui, perguntou aqui, João, boa noite. Uma pessoa que começa o um relacionamento com muita intensidade, chegando a dizer eu te amo e afins, também desapega rápido? Desapega, você pode ter certeza. Às vezes a pessoa acha que ama, mas na verdade é paixão. Paixão não é amor. Então, tudo aquilo que evolui muito rápido, com muita intensidade, também acaba com a mesma intensidade. Toma muito cuidado com essas pessoas que querem forçar uma coisa muito rápido. Geralmente, essas pessoas são aquelas que, que encontram o amor da vida delas quatro vezes por ano. Carla tá dando show aqui, ó. Esse lance de físico só impressiona no início. Se a pessoa for um boçal, não dura. É verdade. Geralmente, mulher que só fica com o cara por causa do, do físico, ou é mulher muito novinha, tipo, até uns 21 anos de idade, e olha lá. Ou então com cabeça de novinha. Porque acontece, né? Tem muita mulher de 36, 37 com cabeça de 15. Mas mulher adolescente que é isso, né? Ah. Fulano é bonito. Vou ficar com ele, né? Acho ele bonito. O único critério é bonito. Mas, cara, as pessoas amadurecem. Então o que acontece? A mulher vai te olhar, vai te achar bonito? Vai. Vai te achar atraente? Vai. Mas se você abrir a boca e só falar besteira, cara, na hora você perde a atração. Na hora você perde a atração. O <risos> oh, Roberto falou aqui, gente. Escuta o que o João tá falando, é verdade. A gente bloqueia, mas dá uma olhadinha depois. Falando, pessoal, olha. Eles não resistem. Não resistem de olhar. Se ela não... Ou ela vai fazer um fake pra ver. Mas se a tua rede social for toda bloqueada, ela vai pedir pra algum amigo em comum mandar print pra ver. Então é muito importante que você. Tenha fotos de qualidade, que você poste coisas positivas, que você evite é, pessimismo, reclamação na tua linha de tempo. Porque, cara, nada deixa um ex mais mordido do que você tá bem e seguindo em frente. Porque ela vai esperar que você fique no fundo do poço enquanto ela tá lá seguindo em frente. Tá lá linda, maravilhosa, parada, e você no fundo do poço. Se ela for ver a tua rede social e ver que você tá ótimo, cara. Isso vai ser um ataque tão forte no ego dela que vai desestabilizar. Pode muito bem ser que ela te desbloqueie e até te chame para conversar. Lucas Costa perguntou se já formei algum casal por aqui nos meus cursos. Nos meus cursos, sim, já teve até aluno meu que casou. Agora aqui no Papo de Bar ainda não. Vamos fazer um cupido do Papo de Bar? Né? Quem, quem é solteiro aqui? Vamos lá, quem está solteiro aqui no chat? Quem está solteiro, fala a idade, fala de onde é, e aí outra pessoa fala, ah, tem interesse em, em conversar, vamos lá, e aí vocês trocam um contato, vamos lá, vamos, vamos tentar formar casal aqui agora, vamos lá. A Cris falou aqui, entreguei uma carta manuscrita ao meu ex hoje. Pô, legal essa coisa da carta manuscrita, porque é uma coisa que poucas pessoas fazem. E se você mandar bem nos gatilhos da carta, isso pode criar uma, uma semente. Às vezes a carta, ela na hora não produz resultado, mas ela planta sementes que depois vai, vai trazer resultado. Ó, vamos lá, ó. Pessoal aqui falando, ó. Jonas é solteiro de Curitiba. João Felipe Salles solteiro 16. Vamos lá, gente, ó. Quem, quem for solteiro, fala aí. De onde é, idade. Vamos ver se tem algum match aqui. Se tiver match, vocês vão trocar contato aí. Eu quero saber como é que o desenro... é negócio se enrolou aí. Fazer aqui um... Um correio de amor. O Binho perguntou aqui, mas João, não tem aquele negócio de ego de mostrar pras amigas que o namorado é bonito? Mulherada, vocês têm isso de querer mostrar o namorado bonito pras amigas? Eu acho que adolescente isso acontece, né? Mas posso estar errado. Vocês mais maduras, isso, isso procede? A Cris falou que eu tava bloqueada, mas com a mostra da minha cadelinha ele veio aqui. Pô, você vê que ele tem consideração por você, né? Ah, a Carla falou, eu não tenho isso. Jonas falou, acho que elas têm. A Edilson falou, não tem. O que mais? Mais mulheres, vocês têm esse negócio de querer mostrar o namorado só porque ele é bonito? Eu vou ficar surpreso. João Felipe perguntou aqui, João, o que, que você acha de ser ousado em tudo? Cara, se você for ousado em tudo, pode ser que você acabe sendo imprudente. Você tem que ter um certo filtro. Ah, será que pode, não pode? É, tudo aquilo que tem extremos é ruim. Eu estava vendo isso na faculdade sobre forças de virtudes e caráter. Né? A coragem é uma virtude. Falta de coragem é covardia. Mas excesso de coragem pode ser uma imprudência. Então, sabe, ousado em tudo por quê? Você quer provar o quê? Você tem que ser ousado naquilo que você quer para você, na sua vida. Aquilo que você realmente quer para você. Aí ah, quis ficar com a carta, Cristiane? Isso é sinal positivo. Miquéias fala aqui, João: qual é o primeiro passo da reconquista? O primeiro passo da reconquista é dar espaço para a tua ex respirar. Porque qualquer tentativa tua de falar com ela, só vai piorar as coisas. Segundo passo, transformar em você mesmo. Você investir numa transformação pessoal. Porque a tua transformação pessoal, a sua versão 2.0 é que vai mostrar para ela que você agora é um novo homem, que as coisas não vão ser iguais como eram antes, vão ser melhores. E a terceira estratégia, reaproximação inteligente. Tipo, você reaproximar de uma maneira bem inteligente, respeitando o espaço dela, mas só depois de você se transformar. Para mim, ousadia... É um dos sinônimos de coragem. Posso estar errado? Posso. Pode de repente ser uma coragem perigosa, né? Mas toda coragem perigosa já diz o nome coragem, que é você enfrentar um medo, você enfrentar uma situação de perigo em potencial de perda em potencial. Isso é coragem. Então, sabe? Para mim, a ousadia é coragem. É você enfrentar alguma coisa que te deixa desconfortável. Mas agora ficar enfrentando tudo. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu não tomo banho gelado. Mas, mas nem a pau que eu tomo banho gelado. Ah, eu sei que o Copini toma. Eu respeito pra caramba o Copini. Fiz até um vídeo de homenagem a ele, dos cowboys. Eu homenageei ele, sabe? Eu sei que o Dona Adele toma. E eu respeito eles. Mas, cara, eu trabalhei duro pra poder ter chuveiro elétrico. Eu não tomo banho gelado. Não tenho coragem de tomar banho gelado. Entendeu? Mas eu tenho coragem de enfrentar um Guilherme Barré da vida. De dar mil por cento e recuperar meus movimentos. Eu tenho coragem de mudar de um estado para o outro sem conhecer ninguém no estado que eu estou indo. Então, cara, é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Não tem uma fórmula única de coragem. Eu não tenho coragem de encarar um rato, uma barata. Eu viro uma moça na hora. Deixa eu ver aqui. Roberto falou que se não for tão bonito, de repente pode ser melhor. Se chamar menos atenção, ninguém procura saber o que ele tem. <risos> a Cristiane perguntou aqui, será que deu certo? Olha, se ele te procurou depois da morte da tua cadelinha, ainda ficou com a carta quis ficar e, te, e fez questão de mencionar, pode ter certeza que deu certo. Alguma coisa. Nessa carta mexeu com ele. Alguma coisa permaneceu em ligação de vocês dois. Eu acho que isso vai dar frutos. Igor, respeitou que, que, o que, que o João de hoje em dia faria mediante uma traição. Cara, traição é uma coisa que eu, João. Agora, falando como pessoa, não como um coach, não. Eu não conseguiria superar isso. Sabe por quê? Mesmo que a pessoa não queira fazer mais nada, eu ia conviver com o medo dela voltar a fazer. Eu ia ficar toda hora paranoico. Pior, pode ser que eu queira trair antes para, tipo assim, ficar kits com ela. Se ela me trair de novo, ah, eu também traí. Sabe, não Tô nem aí para isso. Eu não conseguiria, na boa. Para mim é vaso quebrado. Você pode até reconstruir, mas tem casais que conseguem superar uma traição e estão muito bem. Respeito, mas eu não, não consigo. O gato já perguntou o que eu acho no FAP. Já respondi várias vezes isso. Eu falei isso uma vez aqui no, no Papo de Bar. Gente, eu faço no FAP desde os 26 anos, tô com 38. Já tenho 11 anos de nofapia. E nesses 11 anos, eu só tive 30... Se eu tive 30 recaídas, foi muito. Em 11 anos. Mas eu faço por motivos religiosos. Eu sou espírita kardecista, sabe? Então, é, é, um outro... é uma outra vibe. Mas assim, o Alpha Spirit, o Dona Adélia, ele faz muito conteúdo sobre isso. E eu acho que NoFAP é só o primeiro passo. Depois tem várias outras coisas que você pode fazer no de hack, de biohack legal. E o Dona Adélia ensina isso. O treinamento dele, o método Alpha Spirit, está tá muito maneiro. Sabe? Vale a pena você dar uma olhadinha. O Aslan perguntou, João, e você se envolveria com uma mulher que você sabe que traiu o ex-namorado? Uma pessoa que traiu no passado, eu dou uma chance no presente. Porque, muitas vezes, a pessoa fez no passado sabe que fez besteira, se arrependeu, é uma outra pessoa e ela quer ser diferente agora no próximo relacionamento. Então assim, num próximo relacionamento eu acho que vale a pena, porque é uma coisa nova. É tipo, você não tem motivo pra ter o mesmo medo de uma coisa acontecer agora contigo. Mas se fosse uma parada presente agora, é diferente. Eu sei que parece um pouco incongruente, eu, eu assumo isso, mas... Se fosse uma coisa no relacionamento atual, eu não conseguiria superar. Mas uma pessoa que fez no passado, pra mim é mais fácil você deixar de lado e dar uma chance do presente. Cadê? O Jonas falou que o João tem que fazer um vídeo sobre falta de confiança. Falta de confiança em que área você quer que eu faça um vídeo? Porque eu já fiz um sobre falta de confiança para abordar. Se tiver alguma coisa de falta de confiança em alguma outra área específica, me fala que eu penso no teu caso. Francisco Assis fala aqui. Qual é a ideia para aprender a falar inglês fluente? Francisco, se eu tivesse que te dar uma dica só para você aprender a falar inglês fluente, seria aprenda inglês vendo assuntos que você gosta, tá? Porque qual era a minha grande crítica desses livros de, de inglês, dessas gramáticas? Tem muito assunto bobo. Poxa, você quer aprender a falar tal coisa, aí fica lá, ah, como é que é vovó em inglês? Como é que é amarelo em inglês? De repente, é uma coisa que, cara, não é prioridade para você. Então, por exemplo, se você gosta de quadrinhos, pô, vê quadrinhos em inglês. Se você gosta de estudar carro, vê material sobre carros em inglês. É, pega o iTunes. Não precisa ter iPhone para ter iTunes, sabe? Eu não tenho iPhone, não tenho iPad, não tenho mais Macintosh. Mas você pode baixar iTunes no, no Windows. iTunes está cheio de podcasts de aprender inglês com vários assuntos diferentes. Pode escolher lá viagem, carro, engenharia, tem para tudo. Mas pega um assunto que você gosta, porque quando é uma coisa que você gosta, você aprende mais rápido. Eu tinha um professor que trabalhava para mim, no um curso de inglês, ele aprendeu a falar inglês jogando Zelda pro o Nintendinho. Pô, jogava Zelda lá, ele aprendeu a falar inglês com a paixão dele. Ele amava jogar Zelda, ele gostava tanto que ele foi aprendendo inglês só, acompanhando, pesquisando e tal, e aprendeu a falar inglês com Zelda. Vamos lá, o Doctor Uncontroller perguntou aqui. É a última pergunta, tá, gente? João, comecei a ficar com uma, uma garota e estou gostando dela, só que eu não queria gostar, não quero gostar, quero me afastar dela. Mas ela é minha vizinha e fica difícil. O que fazer? A pergunta é, por que, que você tá com medo de gostar dela? O que está acontecendo aí? Fala para mim. Porque... Cara... Ela gosta de você? Ela está investindo em você? O medo de gostar dela, qual seria? É de repente de você se magoar? Ela está te dando motivo para desconfiar dela? Vai se entregando com calma, com parcimônia. Não fica rejeitando a pessoa porque você acha que ela vai te fazer mal. Porque pensa comigo, e se ela te fizer feliz? Nossa, preocupação, né? E se ela te fizer feliz? O que, que vai acontecer, né? Mas é isso. Vamos descobrir quem foi vencedor da noite, gente? Vamos nessa? Pois é, nosso papo de bar está chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Olha... Geralmente, é o meu moderador que escolhe o vencedor, né? Só que o meu moderador, que por sinal estava aqui na última live, eu acho que ele esqueceu que tinha live hoje. Então vamos todo mundo escrever aqui, porra, Pedro? Todo mundo, todo mundo em coro, porra, porra, Pedro, esqueceu de aparecer na live? Vamos... Porra, Pedro, que isso, cara? Esqueceu de aparecer na live? Né? Mas ainda bem que eu estava aqui de olho no, no pessoal, então eu sei quem participou bem. Então vamos lá. Tem duas pessoas aqui sim. As duas pessoas que mais participaram da live hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são Rufam os Tambores. A Carla e o João Felipe Salles Klemer. Aí, Carla e João, deixem aqui o seu e-mail e do lado o treinamento que vocês querem. Lembrando que o autossuficiência tá demorando bastante para liberar, mas todos os outros já têm acesso para poder liberar para vocês. Então, deem aqui o e-mail de vocês, qual é o treinamento que vocês querem. Eu vou até abrir aqui o bloco de notas, Notepad, vou copiar porque o Pedro me deixou na mão, né? É, se vocês não tem nenhum treinamento meu, o Reboot é um bom começo, com certeza. Então estou tô esperando, gente, vai lá. Dei e-mail de vocês. E, gente, quem não ganhou hoje, não fique chateado, porque todo sábado tem papo de bar. Com exceção da semana do dia 2 de novembro, que é sexta-feira. João Felipe, se você não sabe qual treinamento você quer, o reboot é o começo. O reboot é o treinamento de mindset, desenvolvimento mental, mentalidade. Então, recomendo esse para começar, porque os outros são uma consequência. Vamos lá, vou pegar aqui o e-mail. Esse sou eu, sem moderador aqui. Vamos lá, vou copiar aqui o do João Pedro. Da Carla... Oh. Carla, qual o treinamento que você quer? Também vai ser o reboot. Qual que você vai querer? Fala pra mim. Pô, porra, porra, Pedro. Mas é isso. Então, João Felipe, reboot. A Carla também reboot, beleza, fechado e gente foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Papo de Bar quem não ganhou, não fica triste porque todo sábado tem Papo de Bar então sábado que vem estaremos de volta aqui, um grande abraço um sábado maravilhoso para todo mundo e até a próxima